0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的稿件名字叫做《浅谈消费品》，来自股海13年。在去年，我曾经说过，我并不太看好一家以小动物名字来命名的家电公司。当时我被很多人批评，现在来看。它确实只是一个疫情收益公司而已，我之前没有说错。它的竞争力其实是有限的，一年或半年，企业是否产生好的利润，其实不应该成为长期投资者关注的重点，这真的不重要。重要的是公司是否具备真正的竞争力。因为疫情缘故及成本上升，今年部分消费品公司的业绩并不理想。但是我更关心的是公司的市场份额有没有增长，因为这才与公司的竞争力有关。作为消费品，消费者为什么选择它而不选择其他产品？这一点很重要。喝白酒或送白酒的时候，我们最想喝或送的是哪一个牌子？喝水或饮料时，你会毫不犹豫地选择哪一个牌子？其实，这就是品牌的力量。就是在做出消费选择前，大家所想到的品牌，这些产品才算是具有品牌力。购买某些耐用品的时候，你或许特别注重它的质量，因为更换成本太高，所以必须买质量好的。即使价格还略高一些，这就是品牌力。在日常生活里，更换成本越高的产品，消费者就越注重产品质量。这里说的成本也包括时间成本、劳务成本。如果产品力无法形成品牌力，对企业来说并不是好事，因为这类企业时时刻刻都会如履薄冰。要加强产品的研发，保持竞争力，否则就会被市场淘汰。所以，产品力最好的归宿其实是上升到形成品牌力。但是能否完成升华，也跟所处的细分行业有一定的关系。比如螺丝刀、打火机，产品力再好，也很难形成较强的品牌。你去购买一个东西，在附近跑了 N 家店，店员们都告诉你店里有哪个品牌，而且向你推荐它，这就是销售渠道优势。消费者几乎没有更好的选择。商家把产品铺到消费者家门口，近水楼台先得月，所以他们占领了制高点。而有些品牌产品再好，性价比更高，但是距离消费者太远，或者销售设点太少，就会处于劣势。还有一种销售优势，是因为销售终端可获得满意的利润，所以销售终端会选择向顾客推荐这种商品，而不会去推荐那些无法给他们带来较高利润的商品。这些产品刚开始流行那几年非常畅销，后来毛利率直线下滑，销售量也会下滑。为何？因为行业内供给量爆发增长，当供给量远远超过需求量，产品的毛利率就会难以保证稳定，市场份额也会下滑。所以，缺乏技术含量的、门槛较低的行业，创业者要慎入。前段时间，香港股市有个饮料连锁店企业很热，它的消费群体主要是年轻人，但是它的股票我没有关注，因为我知道这种饮料流行不了很长时间，也考虑到后来的产业资本或会蜂拥而入，一家企业。如果他生产的消费品尚未真正占领消费者心智，那么都会有比较大的投资风险。小众型消费品也慎选，因为它的获客成本高。同样的消费支出、广告推广支出，大型消费品明显获客成本要低得多。所以生产核桃汁的，它的经济效益始终比不上生产纯净水的。既小众又属于耐用品范畴的更要慎选，因为获客成本更高。还有一种消费品，购买者与真正的消费者分离。这种消费品品牌力要与产品力更重要的多，即使质量再好，如果市场认为它不是好产品，或者不是上档次的商品，那么销量都会很难保证。所以，购买与消费分离的这种消费品，往往公司宣传推广费用远高于研发费用。一个消费品如果在中国消费市场或者国际市场需要跟国外的竞争品竞争，我们一定非常关注它是否有国际竞争力。比如90年代投资中国白色家电企业，那是风险投资。而在十几年前开始投资中国白色家电企业才是价值投资，因为九十年代中国白色家电面对国外产品的竞争并没有表现出强的竞争力。如果一个消费品只有中国能生产，国外没有，那就再好不过了，因为来自国外的竞争几乎为零，关起门来慢慢涨价多好。消费品分为耐用消费品及非耐用消费品，通常情况下我更喜欢非耐用消费品。他们的客户重复消费频率高，我们更青睐可穿越岁月与时空的垄断性非耐用消费品企业。至于耐用消费品，一定要关注渗透率，或者说是人均拥有量。如果都是好公司，在品牌力及产品力一样的情况下，耐用消费品生产企业的周期性特征会比非耐用消费品生产企业更强。消费品也分必须消费和非必须消费，前者消费频率通常较高，后者较低一些。前者受经济周期影响通常较弱。而后者相对受经济周期影响较大一点，但是必需消费品的毛利率平均而言可能逊于非必需消费品，提价权也略逊于非必需消费品。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。